0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。那这一集根本昨天要上的，但是电脑又突然坏掉了。虽然说有临时找朋友的电脑来用，但是呢，因为那台电脑还是比较古老一点，所以就也有一些状况。虽然录是录完了啦，但是后置的方面就有一些状况，所以。呃，有部分的内容可能就会听不清楚啊之类的，或是有很多空白的段落，所以呃，自己听完之后觉得不行哎、欸，<笑>所以还是决定隔一天再重录这样子，因为刚好隔天就有新的可以用的电脑回来了，这样。那这些临时状况一样，就是我有在 Instagram 上面发布，就我通常都是用限时动态啊，因为如果比较及时的讯息，所以如果还没有追踪节目的 Instagram 的话，可以去追踪是 C C R T 点七七七。那我们今天要来聊的是呃，关于亲人从生病到去世这个过程中的自我觉察跟自我疗愈。那会分享这个主题呢？当然，一方面是因为。看看才刚经历这件事情不久嘛，所以热腾腾的，还很清楚，就是那个时候的感受是什么，就赶快记录下来。那一方面是，嗯、呃，确实这个议题也蛮多人需要的，因为陆陆续续也有不少人跟我有聊过說，说呃关于亲人去世的一些遗憾或者是过不去的一些感受。那又或者是有些人没有发现，原来是当时这些事件让他过不去，然后以至于现在，呃，可能在情绪上不知道，诶，为什么会突然有难过，或者说，诶，突然什么样的感觉卡住了之类的哈、哦。那为了要让你们比较进入那个情境里面，<笑>前面侃侃还是会讲比较细节，就是诶，在那一个过程中有出现哪一些情境这样。那当然。每一个人会遇到的情况都不同啦，所以并不是说，嗯，这些都可以套用在每一个人身上。只是就提供给你们，如果有些人，嗯，可能有类似的经历，又或者是类似的感受的时候，嗯，也许可以参考看看。又或者是你也会明白说，啊，原来不是只有我一个人有经历过这样子的感受，这样子的过程、哦那除了跟你们分享呃这个情境上面过程发生了什么之外呢？当然就是会跟你们聊聊在那个过程中觉察到自己的一些情绪，然后这些情绪它跟什么样的认知是连接在一起的？那再来就是如何排解掉这些情绪，然后以及呃自我疗愈的这个方法跟过程，就是我们今天主要会来聊的哈。那当然，因为之前其实。我们多少都有聊过关于死亡这件事情，它不是一件坏事，因为每一个人都有自己的旅程，灵魂的旅程。那我们来到这个世界上，来到这个地球上，那有些人会说，可能是啊、呃、有什么样的任务，有什么样的使命，但是我都会偏向用一段旅程来形容一段生命啦。所以，死亡这件事情，就是离开肉体这件事啊。就很像是呃一个里程碑，一个段落到了，所以就进入下一个新的段落，所以它不是一个突然的结束，它同时也是一个开始，就很像是呃国小毕业了就上了国中这样。那在毕业典礼的时候，你可能会很多的百感交集嘛，有些人会很难过，有些人很开心，有些人带着期待，有些人带着遗憾，可能会有很多不一样的心情感受。所以我会说呃。告别式这件事情其实也很像是毕业典礼啦<笑>，就是人生的毕业典礼。只是它确实就是像毕业一样啊，我们会有很多不同的情绪，可能带着祝福，带着感谢，那同时又会带着一些不舍之类的。那这些情绪它从何而来，还有它怎么样去表现出来的，也是我们等一下会聊的哈。那在正式开始聊之前呢，要来跟你们分享侃侃最近收到的。许愿精灵，<笑>好像阿拉丁哦。<笑>好了，因为上一集有跟你们聊过說，说呃，看看谈的节目，也许会开始跟一些觉得不错的厂商就合作嘛。那这一次这个厂商，他真的是非常的有诚意，真的是要给他颁发一个最佳诚意奖，<笑>因为他们在大概两三个月前就已经有提出邀请，但是那个时候就正好就是遇到一些事情要忙嘛，就是。刚好又遇到要休息这样子，所以就跟他说啊，就是比较有有一些事情可能要在延后啊，之后再看看啊之类的。就他们真的是又准时每个月就会来关心一下，这样我就觉得哇，哈哈哈，很有耐心哎。然后刚好我的事情也到一个段落的时候，他们也有再回来找我。那他们其实是一个做法品的品牌，就是洗发精啊、沐浴露啊这些。那他们叫做 WK。那许愿精灵其实是他们的一个系列名称啦，但我觉得这个名字真的取得很恰当，因为他们就真的刚好在我真要买洗发精的时候寄到，真的是有求必应嘞。然后他们另外一个系列叫做迟来的礼物，其实也是一个蛮有趣的名称。那我有看一下，他们是因为就他们的创办人啊，就有发现说现在有很多人在有各种不同的身份之后越来越忙碌，比方说可能工作升职啊，又或者说哎。欸结婚之后当了爸爸妈妈啊这些，然后因为这样子忙碌，就会忘记说啊，原来收礼物是一件很惊喜的美好，因为可能也比较少收到礼物了，又或者是啊，收到礼物之后很很忙碌了，又去做别的事情。所以有一次呢，他就特别的精心的准备礼物给他的老婆，然后这时候对方的反应当然就是觉得很开心，然后很暖心，然后让两个人的感觉是加温的。所以他就希望把这样子疗愈的意涵也放到商品里面。那确实，所有的物品都是可以赋予上不同的意义、不同的意念嘛？那这都可以让我们在使用的时候提升好的感觉。就以洗澡来说，其实这个除了是把身上的脏污洗掉，其实它也是一个切断不需要的状态，然后进入新开始的一个很好的时机。那这也是为什么之前呃都有提过，就关于说啊，如果你去一些你可能比较不舒服的地方。的时候回来就会建议你可能把衣物换掉，然后洗澡啊之类的。那既然是进入一个新的开始，当然就可以在这个时候给自己一些期许跟鼓励嘛。不过除了名字好听啦，就是实际用起来是什么还是很重要，<笑>务实的部分<笑>。那侃侃这边就是提供实际的个人感受啦。那如果你是想要看一些比较细节的成分啊，是可以点资讯栏里面的链接去看，因为它有一些成分，但有一些专有名词，就是感觉很厉害，可是真的很厉害啦。<笑>只是我们这边就不细说了啦，只说一个就是比较直觉性的感受。因为侃侃呢，先拿到的时候就是很直觉的全部都闻一遍，因为<笑>对于侃侃来说呢，这个气味舒不舒服其实真的很重要。因为它就是身体上，它会带到身体上的味道，然后会跟着你一阵子。那我们也都知道，气味本来就会带给自己一些疗愈啊，或者是一些其他的感受，能不能放松啊之类的。那如果说是那种化学感太重了，就是太香了，也不太行，就<笑>你会有那种嗯，好像太多了的感觉。但是他们的气味。对于堪堪来说是觉得还蛮适当的，觉得还不错。就是如果是用一个画面来形容的话呢，会让我联想到，就有一棵大树，然后我在这棵大树旁边的草地上吃果子的这个画面。因为它的味道就是有一点甜甜的，就是水果果子类的这种感觉，但是有一点说不出来是什么果子。但它的那个网站里面有写啦，有写有什么样的气味在里面。所以确实，它的前调就是梅果、黑莓啊、苹果啊，跟柑橘，所以确实就是果子嘛。<笑>那个画面好像还蛮正确的，但是它也不是只有甜甜的感觉，它又有一点清香，然后尾韵的气味它又能嗯、呃、沉稳的保持一一段时间。所以侃侃个人是还蛮喜欢的。那它的中调是玫瑰，然后后调是琥珀啦，所以这个气味它是有一些层次在里面的。那对于侃侃来说，真的是。气味对了，就对了一半<笑>，对了一大半<笑>。但用起来的感觉呢，其实也还不错，就是它不会干涩，而且还蛮容易起泡泡的。像洗发精的话，嗯、呃，有一些用起来就用完之后就会卡卡干干的。我不知道你们有没有用过，但是侃侃真的是用过很多这种<笑>，所以用完之后都要擦很多护发油啊什么的。但是他们的是不会，就是他们洗完之后还没有用护发素就还蛮顺的，所以这一点就让我还蛮惊喜的。而且我真的是录制之前特地去洗一遍，在这边跟你分享哎，就真的认真的在那边洗头，然后吹完头发之后也都是顺的。那沐浴乳的部分，它也是有一些保湿的成分啦，所以用完也是有一种古溜的感觉，嘿嘿嘿，古溜<流笑>。那他们是有给侃侃日谈节目限定的优惠，是满两件九折，满三件八折免运。这个优惠期限呢是到7月31号，只有一个月多的时间，所以如果需要的话，就要赶快去看咯，那资讯栏里面就有链接，需要的话可以直接在那个链接里面下单就好，不用问侃侃，直接在那个链接去看就好了。好的，那现在我们就是要来正式的进入这一集的重点了。那首先就是跟你们聊呃关于妈妈生病到离世的这个过程嘛。那先简单讲一下，就是妈妈她本身啊、呃、就有很多的慢性疾病，就是包括糖尿病、高血压，还有她是正在洗肾这样子。那你们都知道，就有很多的慢性病，可能呃我们多少会有一些心理准备，但是不会知道是什么时候。那这个慢性疾病大概是最早的时候是从呃十大概十年前的糖尿病开始的。那如果我没有控制好的话，就可能会有其他延伸的并发症嘛。那在这个过程中，他其实也急诊过很多次，甚至是在这个最后一次的前两三个礼拜也才刚送急诊。然后那一次也是让我侃侃在家里，然后。他突然低血压、低血糖，然后整个就昏迷这样子，就是有一点意识，但是又不太清楚，然后有一点萎靡掉这样子。那一次才刚送急诊，然后可是因为最主要是低血糖，所以掉完点滴，然后做完一些检查之后，就恢复蛮好的。但是最后一次呢，他送急诊的原因是之前都没有过的原因，就是脑中风。那脑中风通常也不太会有什么前兆，他可能就是突然的。但是在接到通知的那一天，其实就已经预想了，呃，所谓最糟的可能。那因为出血太多了，那当天就是先止血，然后隔天就是开刀这样。那开刀的时候，就是侃侃跟跟爸爸在外面等，就是等多久已经有一点不太记得可能两三个小时吧。然后再推进去手术之前呢，就是在推的那个过程，就我们有在旁边叫他，然后。他有突然有一个反应，就是他睁开了一只眼睛，那就一秒，然后就又没有了，这样。所以当时他应该是听得到的。所以对于侃侃来说，那个就是他真正的最后一面，就就是互相看得到彼此的，呃，用肉体看得到彼此的那个最后一面。那后面有很多的流程，我们都会一直说最后一面，最后一面。所以有时候侃侃会有跳出一个。心里想说，哎、欸、啊，不是这是最后一台，怎么又有最后一台？<笑>自己跳出了一个小剧场，这样那是题外话啦。总之那个时候手术是顺利的，但是在那之候就一样进江湖病房，然后观察他就是一直在重度昏迷，昏迷指数大概五到八之间。可是因为疫情的关系，我们也没办法去探病，所以就只能每天中午的时候。打电话给医院，然后让医生解释一下病情，就大概十分钟的时间这样。所以第一个礼拜就差不多是这样子的状态，就手术之后就一直重度昏迷，然后情况都差不多。那是差不多过了一个礼拜的时候呢，医生就有打来说要讨论拔管的。这个问题就是，如果要拔管的话，之后我们打算怎么安排？那通常呢，选项就会是，呃，如果拔管之后他自己会呼吸，那就是自己呼吸嘛。那可是如果他卡痰了，或是呛到什么的，那是要再插回去吗？还是要弃切呢？还是就不做这些侵入性的治疗，然后让他自然的离开呢？就大概就是这样子的选项，我们那时候就要来讨论这个。那会讨论这个，其实基本上我们也都知道，其实就差不多了。那并没有说哪一个选项一定比较好，或是一定比较不好之类的，那都是看每一个人的感受跟考量。那我们一致都是认为，至少先排除器切那。原因是因为我们就想，哎，如果是我们自己的话，又或者是我们去想，可能妈妈她的个性，她可能会选什么？就是如果醒来的话，她看到哦自己的喉咙就有个有个洞，她可能也会觉得怎么可以这样之类的。我们那时候就这样想，然后如果换角色想，如果是我们自己的话，可能也会不想。就如果是侃侃的话，可能会觉得啊，那为什么不让我直接换一个身体呢？因为离开就是离开，如果时候到了就是时候到了。那不做侵入性的治疗也不一定是这么完全的悲观。那如果他会自己呼吸，然后后面可以顺利的呃变成呃慢慢复健啊等等，那也没有不好嘛。所以当时侃侃在想的其实是什么叫做活着？如果你只是。靠着仪器，然后能够呼吸的话，那这样子的活着的意义是什么？所以那个时候就在思考这件事情。那当然，这些结论是有跟呃相关的亲友，就是跟妈妈比较近的这些亲友们，就是共同讨论出来的。所以呃大家也都尊重我们这样子的想法跟决定。所以呢，一样是侃侃跟爸爸就去医院签同意书。那在签完同意书之后呢，那个护理师才说，呃，可以试训这样。就是护理师拿我们的一台手机进去，然后我们在外面连线跟妈妈试训。那当然是护理师帮我们拿着，然后看这样子。那第一次试训就是只有看看跟啊爸爸，因为临时不知道说原来可以这样嘛。但每一间医院不一样啦。之前有听说有一些医院是护理站会呃有放一台就专门给家属试训用的手机，这样，所以家属就不用特地在去医院外面等。但因为疫情，可能有一些医院的措施就不一定这么的完整，又或者是说人手有时候也会比较忙碌，不一定有时间帮你拿着一台手机，或者是他们也没有手机架可以让手机直接放在那边嘛。那明显最有情绪的第一次就是在签完同意书之后的试训，因为那个时候真的会有一种画面上的冲击感，因为。他是手术是开脑部嘛，所以头发已经是剃掉了。但是上次已经有看过了，就是在手术刚出来的时候有稍微看到知道，但是还不习惯嘛，而且中间隔了一个礼拜，然后又有插管啊，其他的这样，那就是会觉得哇，他现在变得好脆弱，就是会有这种感觉，所以那个时候的情绪会有很多的心疼。那当时的心疼，但就是对这个正在生病的人，会觉得哇，他好像在受苦，所以有这些感受嘛。但是呢，这个心疼的感觉跟对象啊，可能会转变的哦。就是在离开那个医院的时候，这个心疼的感觉开始转移到哎，觉得其实也蛮心疼其他的家人，比方说哎，爸爸也是要这样子跑来跑去啊，或者是呃、啊，其他兄弟姐妹可能也有一些其他自己的事情，然后也。也会因为这样子难过而感到心疼，<笑>那到后面可能也会开始心疼自己，就是啊，自己这么难过，为他们难过，也可能为自己难过，也会开始心疼自己。<笑>所以这个是会有层次上或者不同的阶段的转变，只是没有觉察的话，通常就只是觉得啊，这个情况我就是很难过啊，我当然就是好像理所当然就是要很难过啊，但是一定要是这样子的情绪反应嘛，其实也不一定。那侃侃其实。把这个反应当成是一个习惯，可能是呃这辈子的习惯，也有可能是累世以来的习惯。就是我们看到，可能一个人正在觉得他在受苦，或是对于正要离别的这个过程习惯就是难过嘛。但每一个人的反应都可以不一样，不是说你要很难过大哭才代表你在意这个人，或者是你跟这个人的关系是如何。所以在这个过程，记得就不要去批判自己应该或者不应该要有什么样的反应哦。那在签完同意书之后啊，呃，医院每一天都会做呼吸的训练，就是要测试他能不能拔管。就如果他可以自主呼吸的话，才能拔管嘛，不然等于拔掉他就离开了。那在第二个礼拜，原本他的呼吸测试都是有通过的，而且他的手脚也都还会动哦，但是是无意识的。动这样子就本能反应的动，然后一样是重度昏迷，就是也是在五到八之间来来回回这样。那那个时候原本就是预计第二个礼拜就是周六的时候要做拔管的动作，但是呢，他就在周五的晚上突然不会自主呼吸了，就是原本呼吸训练都是 OK 的，但是到礼拜五晚上他就突然不会了，所以等于如果礼拜六我们拔管，那他就是离开了。所以这个时候。医生要我们讨论的就是另外一件事情了，那就是什么时候要把管，就原本预计的那个礼拜六可能就已经就不算数了，就我们要决定什么时候啊、呃，其实就是什么时候让他离开这样。那这个一样是要签同意书，就是最后一张同意书了。那这个一样就是侃侃跟啊爸爸去签这个同意书。那最后我们就是决定在，呃，再过三天之后，就是在下一个的礼拜二，就也就是他从急诊到最后的两真正两个礼拜，然后那一天呢，就我们是一早就都去医院嘛，然后在拔管前呢，我们是可以进去看他的最后一面的，就是终于可以看到他的尸体，因为前面都是用视讯嘛。啊，所以这段时间就因为疫情的关系啊，如果这时候你的家人有生病啊，或是一些状况的话，确实会比较辛苦一点。那在看到实体，就是站在他的病床旁边的时候，那一开始一样，就跟刚逝去的时候会有一突然一个冲击这样子，因为第一次看到、哦、他在你的面前是这个样子，所以也一样，哎，突然就会有哎难过啊、心疼的感觉。但是这个感觉也不久，大概就是一两分钟，<笑>我会觉得太快，就大概一两分钟，然后就马上意识到说，现在其实是一个属于他非常神圣的一刻，就是待会他就要从这个身体毕业了，他就要离开这个他用了几十年的身体，然后继续他的新的旅程。所以能够完整的参与这整个过程，其实是非常。嗯，荣幸的事，这其实也是一种礼物，就是我们可以陪伴着他，真的这样子走过最后一程。所以，当意识到这件事情的时候啊，侃侃当时就啊、呃，马上先稳住自己的状态，因为我们无论是要祝福别人，还是要给别人能量啊等等，任何的引导，我们自己先稳定下来是最首要的事情。所以当时肯肯就马上先稳住自己的呼吸，先觉察的自己的呼吸，然后再随着呼吸慢慢的去让妈妈知道说，你可以安心了，你可以放心了，然后你可以随着你想要的路去走了。那因为妈妈她生前就是一个非常的虔诚的人，就是她是呃。信仰是观世音菩萨，然后他真的是非常的虔诚，然后呃又有又很善良，就是他常常会说什么佛祖要给我开智慧之类的。但是每一个人的时机确实不同啦，你也不能呃突然就说哦你要灌输他什么。但是呢，我们真的都全然的相信，像他这么足够的虔诚跟善良，他离开之后一定是去到一个很好的地方，然后甚至就是所谓的跟着菩萨修行这样。那那时候，的就是引导他，你可以好好的休息，好好的修行。休息其实就是修行的一种嘛，<笑>所以其实也没有说太多什么样的话，比较多的就是引导他可以好好的放心、安心的去走自己的路，这样子。那我知道有些人在这个阶段可能会非常的不舍，甚至会说：“哦，你怎么可以就这样子离开？嗯，你怎么不赶快睁开眼睛之类的。”那我们就知道，其实有时候到这个阶段，放不下的不是正在生病的那个人，而是、呃、还好好的人。不过，一个人要能够离开，其实真的也是要他愿意放下。所以当时的感受，其实也是觉得，呃，因为妈妈她生前其实算是一个蛮执着的人。<笑>那当然也因为这些执着，就带来很多的情绪，然后延伸到很多的病痛，这样子。所以，当他到了这一刻，而且是自己就停止了呼吸，其实某方面也是，他就决定这么做了，这么离开了。所以当时其实除了一些呃心疼啊、难过啊、不舍啊之外，其实还有一些欣慰的感受，觉得哦，他可以不用继续受苦了，然后他也许愿意放下了，所以他才能这样子好好的离开。就是最后他当然就是闭着眼睛没有醒来嘛，但是就看起来就是沉沉的。那你要说他的意识那个时候，其实就可能很像在做梦嘛，他不一定感受得到他的身体是怎么样。但是他要真正离开，也得他必须愿意放下这些东西。那我们看完之后呢，就医院就开始处理把管的这些事情嘛。那把管完之后呢，我们是有决定要让他先回家绕一绕。然后再接手给呃葬仪社这样子，就是不是直接送过去。那在这个路上呢，就是用救护车载嘛，然后也是侃侃跟爸爸在他的旁边。然后其实这个过程中反而是蛮安然的状态，就像刚才说的，嗯，这个就是一个神圣的时刻。<笑>然后我们正在好好的感受这个流程。那到家里之后啊。就是真正把氧气罩拿掉，然后就是算他的死亡时间。那接着就是换葬仪社接手。那那个时候的感觉也是第二次情绪波动比较大的，就那个时候意识到哇，他真是把他打包欸，就那也是侃侃这辈子第一次亲眼看到人家被这样子打包，就是从医院的病床，然后呃换到呃葬仪社的床，然后把它装起来、盖起来这样子。那接下来就是。要把他送去呃冰库里面嘛？那这边也是看<笑>看跟车过去，因为家里要设灵堂啊什么的，然后其他人要负责其他的事情，所以就也是看看陪伴着过去。那在这一段路是真的是算是情绪波动最有感觉的，就发现啊，他真的这个身体就已经凋零了，然后他没有办法再用这个。这个形式，这个身体的形式跟我们互动了，这样。那进入冰柜之前呢，就是他们还是会再打开一下，然后让我们确认是不是就是他没错。那基本上是不太会有错啊。<笑>然后就是看真正的最后一面。那转头之后就不能回头，然后就这样子进电梯。那接着回到家，这个灵堂就突然如魔法般的就设好了，超级快。但是很神奇的是。在这之后啊，嗯、呃，因为灵堂就是可能每天就是上个香啊，这样就我们走的还是比较一般的后世流程呐、啊。因为也是要看妈妈生前她的信仰嘛，那这个就是符合她本身的信仰这样子。但是在这之后，反而是看到她的灵堂的照片之后，感觉到的其实是平静，甚至有一点喜悦的，所以就更加的。去明白知道说啊，他确实就是在往一个他想去的地方，或是说对他来说是舒服的地方的一段旅程。然后这边呢，就是我姐还说，她在睡前的时候就还是半梦半醒之间，就看到一个彩色的燕子，然后就很漂亮，然后在她头上转一圈，然后就就飞走了。这样子，就他看到他就是会直觉觉得，哎、欸，那个就是他。因为妈妈的名字有一个“燕”这个字，所以她常常说她就是一只燕子啊，<笑>喜欢到处飞啊，什么之类的。然后其他家人其实也都有各自梦<笑>到妈妈的各种不同的形态，然后不一样的剧情。然后就会发现，其实每一个人都在尝试着用自己的方式去认知到这件事，它不全然是一件不好的事情。然后甚至我们都试着要用一个比较正向的。比较轻松的方式来看待，但这不代表我们不重视这个过程，只是我们多少有一些意识到，知道说，其实到我们这个时代呢，可能如果我们离开的时候啊，这个<笑>后世的流程可能可以很不一样了<笑>，因为我们的很多的信仰可能已经开始变化了，或者是对于生命啊，对于这个宇宙啊的一些认知已经开始不同了。但是这一次，当然就还是跟着比较传统的流程在走，这样就一样，呃，有头七啊，呃，二七三七四七啊这些。那比较有感觉的是在第二次做期的时候，就我们其实是不是做两次，第一次就是头期，第二次就二、三、四一起，然后还有什么女儿期，好像也是算在里面。那一天刚好是母亲节，<笑>那这时候的感觉，当然就是会百感交集，觉得哇，好特别的一个母亲节啊，这样。那之后呢？差不多再过一两礼拜，我们就办告别式了。那告别式的这个过程，如果有参与过的，也知道它的流程很多嘛。那这一段就是我前面讲，就是哎、欸，怎么一直有最后一餐？<笑>就是在呃还没有公祭跟佳祭之前，就已经有说啊、呃，这是最后一餐。然后在开始公祭的时候呢，有一个桥段，就是呃女儿要拿饭菜进去，然后。就在跟他说这是最后一餐，<笑>所以候一直想说到底哪个到底要自己餐？<笑>那在这个过程中，当然不免因为整个集体的场域，然后还再加上呃身份连结的关系嘛，还是会有不舍得或是难过的心情。但是有发现这个难过，他不全然是自己的，他可能就是也会连接到其他人的，就会发现说啊，有些人他好像。嗯，因为自己的一些身份，然后会忍住一些悲伤。就当侃侃发现，哎、欸，身边的这个人他正在强忍着的时候，就会很想要帮他宣泄<笑>，什么技能的？那这大概也是一种心疼啊，就觉得啊，他已经这么难过了，然后他还不让自己表现出来。但另一方面，呃。就像前面讲的，是有一种欣慰的感受，然后是带着很多的感谢跟祝福，因为那个时候是真的会感受到妈妈这个角色的爱是很强忍的，在那个时候是很明显感受得到的。那甚至是也会有一些联结，知道，嗯，他确实就是会在那边。但当时的那个感觉真的很像是在参加他人生的毕业典礼，就是。毕业典礼，它就是一个有很多的情绪嘛，就是可能会有舍不得啊，然后呃也会有一些难过，但是又会有一些期待，也会有开心，然后也会有感谢跟祝福。那如果我们只是很纯然的很难过、很舍不得、放不掉这样子的话，嗯、呃，多少也是会影响到这个要离开的这个人嘛。但是如果我们又没有任何的感觉，呢？一直说啊你快走，你快走吧，这样。对方也会觉得，嘿、欸，是不是你怎么这么快就想要把我推走了？<笑>就很像是小朋友要送幼儿园啦。无论是嗯，妈妈，就是爸爸妈或者小孩太开心或太难过，就是可能另一方都会觉得，哎、欸，怎么可以，怎么会这样？<笑>所以中间都一定会有一个过渡期，就是这个很多复杂的情绪打包在一起的这个过渡期哈、哦。只是说这个过渡期多长，每一个人就不一样了。那有些人在这个过程中，可能没有那么直接的去接受那个现况，这个情境已经发生的现况，所以就有可能会停滞在某一个情绪当中，或者是某一个情节里面。所以，如果我们是越能够在每一个情境中，在当下就去接受它就是发生了，那我们也可以更快的让这些感受流露出来，然后自然的就过掉。那这个过掉，并不是说。你就忘了这件事情，而是说我们就可以开始用不一样的角度，或是不一样的感受来看待这些事。比方说，一开始可能是会觉得难过或是不舍，但慢慢的，它会变成一种释怀，带着很多的感恩，甚至有一些感动。那这个感动，也许是呃，对于呃理解说，哦，这个这个对象他真的走完了自己的旅程，就是真的毕业了嘛？他完成了他的。呃，他的课题、他的课业、他的无论你用如何形容都可以呵呵，就是他完成了。而且你会知道，无论这过程中他遇到的什么样的波折，但他在任何的角色，他都已经足够好了。就当我们愿意去这样子看待的时候，也等同于说，我们其实也已经跟。过去很多不同的时间时间点去做和解，那无论是跟那个对象去做和解，一方面可能也是在跟自己做和解。所以亲人去世这件事情啊，对我们来说其实也是一个整理自己过过往这一生的一个很好的时机，而且它会很自然而然的就这样子的发生。那这是就是为什么？有些人会需要比较多的时间，或者是会发现说有一些过去的事件，嗯、呃，慢慢的被翻出来，然后情绪可能会起起伏伏的。那这个可能会在平常生活的时候突然想到，也有可能会是在整理呃房间的时候，因为。通常可能会需要整理遗物嘛，或者是需要把嗯，像妈妈嘛，我们就需要去把他的房间整理完。那在整理的过程中，就会发现很多自己从小到大，然后被妈妈保留的东西啊，或者是自己借放在那边放到忘记的东西啊，又或者是从妈妈以前到现在的一些衣服啊、用品啊，会联想到很多的记忆。那这个时候，可能就会。发现到一些哦、呃，原来过去有哪一些是自己没过去的坎，或者是诶，原来自己已经不在意这些事情了。所以亲人去世的这个事件，对于很多人来说，其实不光是离开的那个人是一个新的阶段，对于我们来说，其实也是一个新的阶段，因为等于你要整个重新的去检视，然后去更新自己。所以他这个阵阵痛期呢，就是跟我们是有。多么的诚实看待自己，面对自己，还有拿出多少的勇气来看待的哈？那当然还有跟就是过去有多少的需要自我和解的这些阶段是有关系的哈。如果我们过往就是一个很压抑的人，那这时候可能要一次爆发，一次清理，当然就会需要更多的时间啦、啊。那如果嗯，你是一个嗯、呃，在平常就会去处理，就会去排解的人，那当然需要的时间就会相对比较短一点。但是不要去跟任何人去比较，说我要什么时候走出来，或者什么时候才能不被这件事情所影响。当然，我们也不要刻意的沉溺在这个里面，因为有些人会用这些方式来表达怀念。只是看看个人会比较不建议用这样子的方式怀念啦。那讲到这个怀念呢，有些人会不自觉的用不一样的方式去表现，比方说在自己的性格上，或是在。一些思想上会不自觉的更复制这个亲人，就可能当这个亲人还在的时候，可能会觉得诶、欸，自己也没有那么像他，甚至有一点对立，可能还会刻意的想要跟他不一样。但是当他离开之后，却不知不觉发现说，诶、欸，自己有一些想法，怎么好像会让我想到他？那这个都是属于呃一种。怀念的表现，因为我们不希望它就真的消失，那它就有可能会体现在我们自己身上，就是让那个人的习气复制到自己身上。但是呢，这件事情呢、啊，就是有好有坏，就要看那个习气是不是你想要的。如果不是的话，我们可以把它放下，就像断舍离物品一样，我们就意识到说这个不是我们需要的东西，然后这个也不是全然的它比方说啊，妈妈很固执，好了，就发现诶。怎么好像我也开始在一些奇怪的小事<笑>开始执着起来<笑>，然后这个就会让我联想到妈妈。那这个时候就可以跟自己说啊，他现在已经进入了另外一个阶段了，那我也不需要这个习气了。那我现在愿意放下这样子的习气，就是这么的简单。那这边也还有一个很大的重点，就是呃，我们要了解每一个生命都有自己的旅程。那当然，我们的亲人也有他们自己的灵魂旅程，我们要允许他有他自己的旅程，我们才能去做到这个切割。然后我们知道说，他可以走他的路，不去抓取什么。而且，其实对于亲人来说，呃，尤其是父母，就如果我们能够好好的生活，然后忠实的成为自己的模样，对于他们来说，其实就是一件。非常好的，嗯，你要说成绩单吗？<笑>就是一件很好的事情，所以在这些事情结束之后啊，康康都会建议你们，呃，可以给自己一段留白的时间。就是你可以给自己时间独处，或者是出去亲近大自然啊，出去玩这样子。那这也是侃侃用的方式，因为在处理那些后事，或者是说正在医院里面的这些事件的时候，呃，免不了需要跟人沟通，或者是需要让事情持续的进行这样子。那有一些情绪或感受，它多少会被压抑在里面的。那这个是需要时间去把它排解、宣泄、流露出来的。那无论你是用哭的、用笑的、用叫的、用唱的，<笑>都是可以的，或者是你都来也都 OK。那因为有些人的工作或者是角色身份，也许可能比较忙碌，或者是没有办法马上就离开那个岗位。那我也会建议说，你们可以至少把手上的事情设一个节点、一个段落，然后就让自己去放一个假，或是留一个空白的时间，然后好好的陪伴自己。因为有时候这些事情，所谓离不开的岗位，有可能会变成是逃避的借口，就可能说啊，因为这个案子还正在进行中啊，然后结果做完之后，马上就接了下一个案子之类的。可是事实上，没有马上接下一个案子，我们也不会突然饿死，或是突然世界崩塌之类的。<笑>那在跟自己独处的这一段时间啊，侃侃用的呃梳理自己、自我疗愈的方式呢，嗯、呃，比较多觉得。最简单有用的，一样还是自由书写跟关照呼吸，但还有一些切断连接的暗示语。这样，那在身体感受上呢？呃，就是可以多关照心轮跟脐轮。因为在这个过程中啊，其实就有发现，最明显有感受的就是星轮，那后再就是脐轮。那星轮，我们都知道它是跟人跟人之间的连接是有关系的嘛。那再加上妈妈，它代表的很多都是。跟爱有关系，那它就是跟心轮还有连接啊。那我们刚才有讲到的一个词，就是心疼。<笑>我们会觉得心疼好像是一个情绪，可是当它比较强烈的时候，它真的就是会有身体上的心疼，就是、真的会有点小小的心痛的感觉耶。那当然这个是要说很微小，如果你已经痛到就是无法呼吸，或者觉得闷到没有办法的话，那当然是特殊的情况啦，只是。我们现在在讲的是说，我们的情绪它跟呃能量啊，跟身体都是连接在一起的。所以有时候我们用一个词来形容一个情绪，它其实如果严重的话，它确实就是会影响到身体的感受哦。那或者是有一些人可能会在亲人去世的时候，会形容说好像心被掏空了。那其实也是这种感觉，就是我们的心轮的能量是变弱了。那补充心轮的能量，一个最简单的方法就是呼吸。不要觉得呼吸是一件日常到不行的事情哦，就是很多人会忽略，就甚至连自己不自觉的会憋气，或是吸的很短都没有发现。那这边可以再讲一个小故事，就是在呃妈妈要离开的那几天，就我跟另一半在房间睡觉，然后就觉得很热很闷。那可是平常呢，就侃侃的另一半其实是比较怕热的，可是他都不觉得，他就觉得哪有热，哪有闷，然后我就一直在开电风扇，然后一直在那边敲。他就说又没今天又没有很热，然后我就一直觉得很闷，我就觉得空气不流通啊什么的很闷啊。这样。他就说今天哪有闷啊，是你自己心里闷吧，你才觉得闷。我就突然意识到，哇，他是说了什么有哲理的话，确实真的是这样、欸，诶。因为我就静下来感受啊，对，真的是在内在的状态下，确实有一种好像被什么闷住的这种感觉。那它很自然的也会展现到我们对于环境的感受嘛。那当然，空气流通是有助于这件事情，可是更重要的是我们内在的这个状态要打开来。所以，在这个过程的心轮的疗愈，就真的比较重要。那除了可以多留意呼吸之外，多亲近大自然啊，然后多看呃绿色植物啊，接近山里，就是去爬山啊等等的，都会有很好的帮助。那再来就是脐轮，因为脐轮是跟一些嗯、呃、被压抑住的悲伤情绪是很有关系的，所以有些人可能会觉得腹部比较闷闷的。那这个尤其女生会更明显。那对于侃侃来说，疏通。骑轮最简单有效的方式就是尽情的哭跟笑,<笑>，就是忠于你的情绪，然后允许情绪。对于有些人来说，可能有一点抽象。那但是其实就是我们感受到啊，我现在想哭，我就哭；我现在想笑，我就笑。我去，我不去批判或是给这些情绪贴标签，因为有些人可能会对于负面情绪。悲伤啊，或是哭泣啊，可能会觉得啊，这是一个脆弱的行为，或者说我要扛下什么样的责任，所以我不可以倒下之类的，所以就不允许自己哭，或者不允许自己是某些状态。所以，如果你发现你有这样子的倾向的话，先告诉自己这是可以的，情绪它会来就是会走，这个之前有讲过。我们越去允许它，它就会越顺畅的离开；我们越不允许它，它就卡在那边越久。然后越积越多，然后到最后会突然，也不知道自己是什么样的状态。只是说，呃，在这个过程中，但情绪上会有比较明显的起伏。那可以先跟身边的人预告一下，<笑>让他知道说这段时间你正在关照自己的感受，然后你希望这些感受是呃可以被流露出来的。当然，不要夸张到说、呃、你要去丢东西啊，伤害到别人或者伤害到自己。那这个就是有点过头了，就是你要意识到自己是不是有沉浸在这里面。我们只是要让它流过，我们并没有要抓取这些情绪。但是这是很细微的不同啦。不过，我想如果你是很诚实的面对自己的感受的时候，其实是可以分辨这个差异的。那对于奇轮来说，比较好的疗愈，在日常比较简单的就是多喝水啊，然后多泡澡。多补充水分啊，看个海呀、啊、这一类的，然后去溪流泡泡脚啊之类的，都对奇轮很有帮助哈。那刚才看看有讲到自由书写也很有帮助，那通常自由书写会是在觉得比较多担忧或是焦虑，觉得脑袋比较困顿的时候，就会用自由书写。那这个就会是在呃一开始，嗯、呃，妈妈在住院的那个时候、呃，因为很不清楚到底会发生什么事情，然后也不能多做些什么，那就会处在一个比较担忧的情况里面。那这个时候就可以把它很自然的写出来，就是你担忧什么，如果是这样子的话，那会怎么样？那如果是那样子的话，又会如何如何？那当时其实写到最后，就也是会有结论的，或者是在这个过程中，这个担忧它就很自然的被释放、被转换，因为就发现说，呃，无论是好转还是他就这样子离开，那就是属于他的生命的旅程啊。然后我们不需要去把任何的过程贴上好或不好的标签。所以简单来说，就是。去相信生命本身，它就是一个礼物，而且会持续的带来不一样的礼物，无论它是什么样的形式。那这个也是一个练习信任生命的一个过程。那虽然说最真实的我们其实什么也没有失去，因为我们遇到这些情境的就是这个角色嘛，我们现在正在活在这个肉体里面的角色嘛。但是我们知道，生命不只是这样，我们的本质可能不只是这样。以本质来说，我们可能什么也没有失去，因为我们也不曾真正拥有什么。我们这些肉体、这些故事，都是走过、路过、借用的。<笑>但是在我们的这个角色当中，我们一定会有角色的定义，然后定义的方式就是用我有什么，无论是我有什么特质，我有什么样的朋友，我有什么样的家人。或是有什么样的工作等等的，所以当产生变化的时候，会感觉到失去是很正常的事情。但是呢，当我们意识到说我们不只是这个角色的时候，我们就可以慢慢拉回到明白这一切，它都只是一个阶段性的旅程，然后可以用一个更广的视角来看待这个事件、这个过程。吼。那无论这个过程有多少的震荡来回，然后多久都没有关系，因为有些人可能会想说啊，我有没我,我,我已经过掉了？就是呃、啊，我都已经可以这样子跟可能别人分享。哎，怎么有时候还是会有一些情绪感受？那都没有关系，甚至每一次这样子的经历，对于我们个体的这个生命来说，反而是更加的完整，因为这个过程我们其实获得了很多的养分。然后很多的发现，包括发现说，原来这一生，嗯、呃，你跟这个人的互动，又或者说这一生你自己的不同阶段，原来是如何，你可以去做很多的和解，去释放很多的遗憾，去说很多的感谢。那这个就是在完整我们生命的一个很重要的过程哦。所以看待亲人去世这件事情，我们要明白的是，他已经圆满了他的生命。那我们还在这个路途之中，遇到的事情或是感受到的任何觉知，都是在找回自己原本就很圆满的这个过程哦。好啦，那这一集就先到这边啦。如果你收听完有什么样的心得或者收获感想，甚至疑问，都可以留言给我，让我知道。那如果你是用 Mixer Plus， 可以直接在下面留言；那如果是用 Apple Podcast 收听的话，可以留下评论。那又或者你是想要，呃，私下留言给我，也可以用 Instagram。节目的 Instagram 是 C C R T 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。